0: Hey, superleuk dat jij weer luistert naar deze podcast en het is vandaag maandag en ik hoop dat jij een fantastisch weekend hebt gehad, dat je leuke dingen hebt gedaan en dat je vooral ook um, lekker in het nu bent geweest en dat je echt genoten hebt van dit lange weekend natuurlijk, want het was ook nog Hemelvaartsdag. Um, ja, even terug naar mijn weekend. Um, ik heb echt een heerlijk weekend gehad. Ik had uh, afgelopen donderdag Hemelvaartsdag twee communiefeesten, wat erg gezellig was. En vrijdag, de verjaardag van mijn schoonmoeder, was ook super leuk. En um, ja, daarna nog bij vrienden geweest. Dus uh, ja, mijn weekend was echt uh, enorm geslaagd. Gisteren heerlijk gegeten bij een andere vriend. Dus nou, ik uh, kan niet anders zeggen dan dat het een heerlijk weekend was. En uh, dat ik echt even lekker, uh, lekker heb genoten van, uh, van mijn kinderen, van Maurice en van alles om ons heen. Dus het was echt uh, fijn. En uh, ja, dan vandaag weer een nieuwe podcast. Um, ja, waar zal ik het eens over hebben? En ik... ik er is een onderwerp waar ik het eigenlijk al heel lang over wil hebben met je. Maar wat ik best wel lastig vind. Omdat eigenlijk als je met de wet van aantrekking werkt. Dan denken we gelijk van oh we mogen geen negatieve gedachten meer denken. We mogen niks negatiefs meer voelen. Want als we dat doen dan, ja, dan trekken we de verkeerde dingen aan. En de basis van de wet van aantrekking is natuurlijk ook zo. Gelukkig geldt dat voor um, meer dan de helft van de dag. Dus op het moment dat jij je meer dan de helft van de dag uh, vervelend voelt. Dus als jij uh, je 51% van de dag ellendig voelt... dan is dat wat zich in overal gaat manifesteren in je, in je leven. Maar op het moment dat jij dus je eventjes rot voelt... of je even verdrietig of, of een emotie voelt... die je misschien liever niet wil voelen... nogmaals, doorvoel het, doorleef het. Want dat is echt super belangrijk, omdat je anders fysieke klachten gaat ontwikkelen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil... Want de energie moet kunnen stromen en die kan alleen maar stromen als je ook je emoties en ook alles wat er gaande is in jou gewoon de ruimte geeft om er ook te zijn. En um, ook dat is super belangrijk, want als je dat niet doet, ja dan blijf je jezelf onbewust ook blokkeren. Dus dat is ook niet wat, wat je natuurlijk wil. Maar vandaag, ja vandaag ga ik het dus met je hebben over eigenlijk uh, in, in navolging van het experiment, uh, dat was de laatste podcast die ik opgenomen had, die is afgelopen vrijdag als ik het goed heb online gekomen en die podcast, daarin ging jij een experiment aan met uh, je lichaam. En het experiment dat ging er eigenlijk om dat jij dus met jouw gedachten uh, jouw uh, fysieke lichaam kunt gaan beïnvloeden. En in dit geval deden we dat dan met, uh, met een weegschaal. Dus je gaat op de weegschaal staan, je gaat eigenlijk alles wat jij in je lichaam stopt, aan eten en aan drinken, dat ga je als het ware heel veel positieve energie geven, waardoor dat ook weer positieve energie levert in je lichaam. En op basis daarvan zou je dan je lichaam dus op een positieve manier kunnen beïnvloeden en kunnen, uh, gewicht kunnen verliezen. En uh, nou, mo mocht je nou die hele podcast even uh, of die hele, dat hele experiment willen weten waar het over gaat, ga dan alsjeblieft even terug naar de, de aflevering waarin ik uh, dat experiment met je deel. Maar vandaag wil ik het wel iets hebben over, met je hebben over wat ook te maken heeft met het lichaam. Want um, ja, het lichaam is, uh, eigenlijk, uh, vernieuwt het lichaam zichzelf steeds. Het lichaam blijft zichzelf steeds vernieuwen. En dat is eigenlijk ontzettend interessant. En een deel van het lichaam doet daar wat langer over en een ander deel doet daar, uh, doet daar iets minder lang over, maar ons lichaam vervang, vernieuwt en vervangt eigenlijk zichzelf continu. En toch hebben wij een bepaald idee over het lichaam. We hebben een idee dat als we... Uh, als we iets hebben dat we dat ook blijvend hebben. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk ook mijn eigen schildklierproblematiek Of problematiek, maar mijn eigen schildklier. Ik heb een auto-immuunziekte. Um, dat heb ik nooit zo willen benoemen, maar dat is wat het is. Um, hypothyroidie, dat wil zeggen dat ik een traagwerkende schildklier heb. Maar uh, op het moment dat de internist een paar weken geleden tegen mij zei... van jij kan nooit meer van de medicatie af, toen dacht ik oké, okay, dat is jouw waarheid en um, is dat dan ook mijn waarheid? En misschien kom ik er inderdaad zo meteen achter dat het inderdaad ook mijn waarheid is. Maar op dit moment ben ik dat nog aan het onderzoeken voor mezelf. En ben ik op andere manieren aan het kijken of ik mijn lichaam kan ondersteunen. Zodat ik misschien straks die medicatie niet meer nodig heb. Dat is waar ik me in zit zelf. En um, ja, dat maakt ook dat ik... Eigenlijk dat, hele, uh, dat de hele invloed van onze gedachten op ons lichaam vind ik dus ook mega interessant. Want ja, hoe, hoe tof is dat? En, en dat, je, dat, je, dat je gedachten zo'n invloed hebben. En als fysiotherapeuten heb ik dat ook altijd al gemerkt. Dat mensen met een, met een uh, positieve mindset, zeg maar. Mensen die echt, uh, echt gemotiveerd waren vanuit zichzelf. Dus echt die intrinsieke motivatie hadden om uh, te genezen en om te herstellen. Uh, dat, dat die mensen over het algemeen. Right. <laughs> ook um, wat, wat sneller herstelde dan de mensen die daar eigenlijk niet zoveel zin in hadden... of die, ja, die daar op een andere manier in het leven stonden. En dat heb ik een aantal keren mogen ervaren als, uh, als therapeut. En ik heb het zelf ook mogen ervaren uh, als, als, uh, als persoon... dat ik denk, ja uh, waarom, waarom stagneert mijn herstel nu? Waar heeft dat mee te maken? En ja ik vind dat dus mega interessant... Uh, omdat dat dus over het algemeen ook te maken heeft met de gedachten die je hebt... en het Experiment wat we dus afgelopen week hebben gedaan met ons lichaam en met voeding... en, en de invloed van, uh, van hoe jij tegen voeding aankijkt... en hoe jij over voeding denkt en wat dat ook in je lichaam doet dat dat dus echt enorm uh, van invloed is op, uh, op jou en op hoe jij je voelt. Ja, en dat, dat stukje, dat, dat, dat intrigeert me echt enorm. En ik ben daar eens wat dieper in gedoken. En het blijkt dus nu dat er echt ontzettend veel onderzoeken zijn naar, uh, naar, uh, ja, naar dit soort... Um, dit soort klachten, fysieke klachten, en dat kan van uh, slechtziendheid zijn tot uh, de, hè, dus dat je een bril draagt. En mensen die vervolgens uh, geen bril meer nodig hebben, omdat ze op een andere manier daarmee om zijn gegaan. Um, nou, ik heb zelf met uh, systemisch werk, heb ik wel eens uh, iets ervaren. Uh, toen ik in de opleiding zat, toen had ik een... Um, hadden wij ...waren we met tweetallen moesten we oefenen... ...en wat je dan doet is dat je ook je gaat kijken op thema... ...en in dit geval was er een, een dame met wie ik dat mocht doen... ...en nou, wij, wij gingen bij elkaar het systeem in, zeg maar... ...en bij haar, ze had een thema met loslaten... ...haar thema was loslaten... ...ze vond het moeilijk om dingen los te laten... ...ze vond het ook heel moeilijk om, om haar kinderen de ruimte te geven... ...en, en ze zei ook van ja, ik... Ik, ik heb mijn moeder dat altijd zien doen en ik wil dat eigenlijk zelf niet doen. Dat heb ik me altijd voorgenomen. En ik, en ik betrap mezelf erop dat ik het ook gewoon heel moeilijk vind om mijn kinderen los te laten. En dat ik eigenlijk, ja, dat ik dat ook heel slecht nog kan. En uh, dat was het thema waarop wij het syste systemisch gingen werken. En tijdens dat systemisch werken, um, ja, dan ga, je, dan ga je eigenlijk een heel... Um, ja, je hebt een hele manier waarop je dat, dat systeem ingaat en waarop je dan uh, aan de gang gaat. En uiteindelijk kwamen we, er, uh, kwamen we uh, dan ga je je lichaam scannen van uh, waar zit dit en wat zit daar en hoe ziet dat eruit. Heeft dat een bepaalde kleur, heeft het een bepaalde vorm. En op die manier wij, uh, kijken wij dan naar het systeem, dus naar, ook naar het fysieke lichaam. Dus gekoppeld aan het fysieke lichaam zit er iets in jouw lichaam wat eigenlijk dat thema, loslaten ook um, ja, weer spiegelt. En voor haar kwam er toen uit dat zij inderdaad, um, dat zij in haar oog een soort grote zwarte knikker ontdekte. En zij zei, ja, ik heb een grote zwarte knikker in mijn oog. En wat je dan met systemisch werk gaat doen, is dat je daar uh, dat je gaat die knikker gaat proberen uh, weg te halen en vervolgens ga je die knikker, uh, ja, die, 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 die doe je weg eigenlijk. En het, het gaat nu te, te ver om uh, hier dieper op in te gaan hoe je dat dan precies allemaal doet. Maar goed, je gaat in ieder geval die knikker die zij dus zag zitten, die heeft zij er uh, met visualisatie uitgehaald. En op die manier kun je dan, uh, uiteindelijk was die knikker weg. En toen waren we klaar met de sessie en uh, toen zei ze tegen mij... Nou, zegt ze, ik vond dit zo bijzonder. En uh, ik zei, joh, waarom, uh, waarom vond je het zo bijzonder? Nou, zegt ze, ik ben gisteren uh, ben ik, uh, bij, de, bij de opticien geweest. En die hebben bij mij staar geconstateerd in mijn rechteroog. En zij heeft dus uit dat rechteroog, heeft zij dus die zwarte knikker gehaald. Nou, vervolgens zit er dan nog een vervolg aan vast. Ze is uiteindelijk... Um, ...moet je dan uh, alles waar, wat je weg hebt gehaald... ...moet je ook uh, schoon houden als het ware. Daar zijn ook weer bepaalde technieken voor... ...en bepaalde methodes voor. En uh, nou, zij ging daarmee aan de gang. En anderhalve maand later hadden wij weer les. En toen vertelde ze mij dus dat zij... Um, dat zij nog één keer bij uh, onze trainster was geweest uh, voor, um, voor, dat, uh, we, voor dat systeem. En dat zij uiteindelijk naar de opticien is geweest, en dat haar staar dus was verdwenen. En dan denk je echt van hoe dan? Hoe kan dit? hoe kan het dat je, uh, dat je op een thema werkt, in dit geval het thema loslaten... en dat dat thema dus weer spiegeld wordt door een zwarte knikker in haar oog... dat zij dat uh, visu visualiseert en er op die manier ook uithaalt... dat ze vervolgens daar ook nog een vervolg op heeft gehad... en dat uiteindelijk dus die staar weg is. Ja, dan is dus de vraag... Dit is, dit is iets, ik vind dit bijna magisch... maar dit is dus iets waarvan ik echt denk... wow, hoe gaaf is dit? Dat je dus eh, bij jezelf dingen kunt constateren... Eh, door te visualiseren of door echt naar je lijf te gaan kijken... en te gaan zien van, hé, hey, wat zit daar nou... En daarmee tonen we eigenlijk dus ook aan dat de kracht van onze gedachten... dat die eigenlijk dus veel en veel, veel, veel groter is dan dat wij denken. En dat, dat het dus ook um, heel mooi is om op deze manier naar het lichaam te kijken. En als we dan het lichaam uh, misschien wel zelf uh, kunnen herstellen of kunnen genezen... Dan, dan is er dus veel meer mogelijk dan je denkt. En daar zijn heel veel technieken voor... En um, je hebt, uh, hebt EFT-technieken. Nou, daar ga ik in een volgende podcast wat over vertellen wat dat precies is. Ik heb zelf gemerkt dat dat bijvoorbeeld bij hoofdpijn of bij bepaalde, bij bepaalde klachten... ik doe dat ook met de kinderen, dat dat gewoon echt helpt. En het is echt uh, eigenlijk redelijk simpel, maar het is echt een hele mooie techniek. En daarnaast, um, ja, daarnaast is dan dus de vraag, hoe werkt dan een placebo... Want een placebo, voor degene die dat niet weten, is eigenlijk een behandeling of een tablet die dus eigenlijk niks doet. En in het verleden heb ik wel eens meegedaan aan een onderzoek en in dat onderzoek... Um Slikte, uh, slikte ik een um, deel van de tijd um, uh, een medicatie, een deel van de tijd een placebo... en een deel van de tijd een andere medicatie. En vervolgens moest je dan gaan kijken van wat, uh, hoe jij je voelde en wat het met je deed. En uiteindelijk, uh, dat was eigenlijk een soort van uh, onderzoek... om te kijken welke medicatie het best bij je paste. En um, uiteindelijk... Um, bleek dus dat, uh, dat dat placebo, dat dat bij heel veel mensen gewoon hetzelfde effect had dan, uh, dan medicatie. Dus je, een placebo is gewoon een medicatie wat geen medicatie is, dus daar zit niks in. En dan, maar toch heeft het een bepaald effect, toch heeft het een bepaald effect op iemand en iemand heeft daar een bepaald gevoel bij. En dat heeft dus te maken ook hetzelfde uh, las ik dus ook in het boek uh, van uh, Pam Crowd, wat, wat dus gaat over al die experimenten. Dat er dus uh, ook een onderzoek is geweest uh, in Amerika naar uh, knieoperaties. En dat dus een, um, een chirurg die heeft uh, knieoperaties uitgevoerd bij mensen. En die heeft bij mensen alleen uh, twee sneetjes gemaakt op de plekken waar hij normaal dan ook de operatie zou uitvoeren. Maar vervolgens waren dat dus alleen de oppervlakkige incisies en heeft hij verder niet geopereerd. En daaruit bleek dus dat de mensen die helemaal niet geopereerd waren, dat die dus even goed herstelden als de mensen die wel geopereerd waren. Maar die mensen waren natuurlijk in de veronderstelling dat ze geopereerd waren en, en dus ze gingen, hebben ook het hele revalidatietraject gewoon gedaan, ze hebben alles gedaan zoals de ander het ook deed, maar... Uiteindelijk bleek dus dat de mensen die dus helemaal niet geopereerd waren, dat die dus net zo goed hersteld waren als de mensen die niet geopereerd waren. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van dit soort onderzoeken waarbij dus blijkt dat placebo, of dat nou een pilletje is of dat dat nou een, uh, een, een, een injectie is of dat dat nou een operatie zelfs is, dat dus blijkt dat dat placebo wel degelijk werkt. En de vraag is dan alleen, hoe kan dat nou? En eigenlijk toont de werking van een placebo, toont dus eigenlijk aan hoeveel wij met onze gedachten kunnen doen. Want op het moment dat jij in de veronderstelling bent dat jij een operatie hebt gehad... Dan voel je ook die pijn. Dan, voel je ook, uh, dan voel je ook, heb je ook het gevoel alsof er iets is veranderd. Dan heb je ook het gevoel dat er nieuwe, uh, nieuwe, uh, nieuwe dingen zijn gecreëerd. Bijvoorbeeld als je aan je knie geopereerd wordt. Dat er echt een kruisband in is gezet. Of dat, er me, me, dat soort dingen. En dat is natuurlijk echt bizar als je daarover nadenkt. Want een placebo is dus eigenlijk niks. Een placebo doet niks, niet uh, fysiek in ieder geval, maar mentaal doet dat dus zoveel dat dus mensen zelfs met een placebo hetzelfde kunnen bereiken als mensen die daadwerkelijk een operatie in dit geval dan voor die knie hebben gehad. Dus eigenlijk komt het erop neer dat wij dus echt veel meer kunnen dan dat wij denken, dat ons lichaam tot veel meer in staat is dan wij denken en dat heeft dus allemaal te maken met ons onze gedachten, met onze mind. En uh, ja, als je dat bedenkt en als je bedenkt dat dat zo werkt. Ja, dan is dus er heel veel mogelijk. Dan kun je dus herstellen van allerlei dingen die jij misschien wel voor onmogelijk had gedacht. En dat maakt uh, wat mij betreft het mega interessant om dat verder te gaan onderzoeken. En uh, ja, ik, ik, uh, ik ben daar echt aan het induiken omdat ik het ook echt enorm interessant vindt, omdat dus eigenlijk jouw gedachten bepalen wat jij uh, in, in je fysieke wereld aantrekt. En daarmee bedoel ik, hè, dat is de wet van aantrekking. Jouw gedachten bepalen dus wat jij gaat aantrekken in jouw leven. En als jij dus denkt dat, in mijn geval, een schildklierprobleem... dat dat niet op te lossen valt... want dat is namelijk wat ons verteld wordt door de westerse geneeskunde. En dat is helemaal goed. Hè? Dus ik heb hier geen oordeel over naar een ander. Maar voor mezelf vind ik het mega interessant om het te onderzoeken van... is er ook iets anders mogelijk? Want... Als je het zo bekijkt. Dan kun je dus overal van genezen. Alleen omdat wij dat dus niet. Um, omdat wij dat dus niet weten. Kunnen wij dat dus ook niet geloven. En als je het niet kunt geloven. Ja, dan kan het ook niet in jouw realiteit komen. En dat is dus iets wat echt mega interessant is en ik ben dus heel benieuwd of jij uh, misschien ook wel fysieke klachten hebt waarvan jij denkt oh ik zou het fantastisch vinden als ik daar minder last van zou hebben en en dan uh, dan zou het dus heel goed mogelijk zijn dat je dus dat zelf zou kunnen genezen uh, nogmaals ik ben geen dokter dus ik wil ook hiermee absoluut niet de westerse geneeskunde of welke geneeskunde dan ook aan de kant zetten helemaal niet maar ik vind het wel heel interessant voor mezelf in ieder geval om het te onderzoeken en ik wil het je gewoon meegeven omdat er dus dus veel meer mogelijkheid is dan wij denken en eigenlijk placebo of de werking van een placebo toont dat eigenlijk ook aan en met medicatie kunnen we dat dan nog wel bedenken maar als we dan verder gaan kijken naar bijvoorbeeld operaties en dat soort dingen en dat het zelfs dan een placebo werkt ja dat is natuurlijk fantastisch als we dat op die manier kunnen gaan bekijken en als we dan dus voor onszelf kunnen bedenken dat er dus veel meer mogelijk is dan dat we denken ja dan zouden we dus met onze gedachten en met, en met hoe wij over dingen denken alles kunnen aantrekken en en dat is natuurlijk wat die wet van aantrekking ook zegt, dat heeft dus ook met gezondheid te maken. Maar dat is heel moeilijk voor ons te geloven en dat is precies waar zeg maar de drempel zit. Omdat we dat niet kunnen geloven, is het ook lastig om het aan te trekken, want je moet het wel kunnen geloven dat het zo zou kunnen zijn. En dat is eigenlijk waar het ook begint, maar dat is ook direct de kracht van onze gedachten, dat op het moment dat we kunnen geloven dat het kan herstellen, dat, dat, ook, uh, dat we dat dus ook kunnen gaan aantrekken. En het mooiste voorbeeld is eigenlijk gewoon een wondje. Als wij een wondje hebben op onze vinger, dan vinden wij het heel normaal dat dat wondje herstelt. We doen er een pleister op en het wondje herstelt. We vinden dat heel normaal. En dat, hoe kan het eigenlijk dat we dat heel normaal vinden? Hoe kan het dat we een placebo-effect van medicatie, dat we dat accepteren? En hoe kan het eigenlijk dat het dan daar een beetje tussen haakjes ophoudt? Dat we dus niet kunnen geloven dat er dan nog veel meer mogelijk is dan, dan alleen op deze manier daarna te kijken. En um, als je hierin geïnteresseerd bent en je wil daar uh, meer in verdiepen... dan zou ik je echt willen adviseren om documentaire te kijken. Deze documentaire heet Heal, H-E-A-L. Ik zal het ook even uh, neerzetten in de show notes. En volgens mij kun je hem gewoon kijken op YouTube... Um, weet ik niet helemaal zeker... maar voor mij is het alweer even geleden dat ik hem gezien heb... maar het is echt een fantastische film... of eigenlijk een documentaire over... Ja, ook eigenlijk over de kracht van onze gedachten. En hoe jij jezelf kunt helen. Dus um, ja, mega interessant. Ik ga je zeker nog meer over vertellen in uh, volgende afleveringen. Maar voor nu uh, wil ik dit eigenlijk aan je meegeven. En ben ik heel benieuwd. Uh, ja, eigenlijk ben ik gewoon heel benieuwd. Uh, of jij ook zoiets hebt. Uh, misschien iets fysieks waarvan je denkt. Goh, hoe zou het zijn als ik dit zelf zou kunnen helen. En zelf zou kunnen genezen. En ja, wat, wat moet je daar dan eigenlijk voor doen? En dat heeft dus vooral te maken met eigenlijk de stappen van manifesteren dus het het ja eerst die verantwoordelijkheid nemen dat jij dus zelf die die invloed hebt twee dat jij uh, en daarmee dus je eigen leven creëert, twee dat jij dus uh, ook bewust bent van uh, dat wat je nu denkt daarover en hoe je daar uh, nu mee omgaat en drie is natuurlijk dat je het kunt geloven en dat je ook kunt vertrouwen dat het kan herstellen en vier is dat je vervolgens actie onderneemt die past bij die gedachtes en dan uh, kan het niet anders dan dat, jij, uh, ja, dan dat jij denk ik dat soort dingen gaat aantrekken en voor nu wens ik jou nog een